0: Und wieder mal ein kleines Vorwort vor dem Intro. Ich werde mit 361 Grad unterwegs sein, das wisst ihr schon. Äh, nächste Woche die drei Termine kennt ihr auch, hoffe ich inzwischen. Ihr werdet müde langsam, aber ich sage es trotzdem nochmal. Am 8.11. bin ich in Eichis Laufladen um 19.30 Uhr in Kandel in der Pfalz. Am 10.11. im Rennwerk in Karlsruhe, auch 19.30 Uhr Start. Und am 11.11. im Laufshop Leder im wunderschönen Frankfurt am main Start ist da auch 19:30 Uhr und alle drei sind natürlich eintrittfrei. Ebenfalls der Eintritt frei wird am darauffolgenden Montag, am 14.11. Da werde ich nämlich um 18:30 Uhr im Ostende am Ludgeriplatz 64 in Duisburg sein. Da hat mich die Enka Running Crew eingeladen beziehungsweise Die hostet das und ähm, danach werden die noch eine Runde drehen, also äh, ihr könnt in sportlichen Klamotten kommen, ihr könnt aber auch in Biertrinkerlaune kommen, es ist beide, der Abend kann in zwei Richtungen gehen, ich freue mich auf euch, und ähm, es ist ja praktisch ein Katzensprung von hier. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der äh, tollen Folge mit Robin Siegert, der am Ende, äh, nachdem wir uns sehr lange über interessante Sachen, über äh, Zeitschriften, Redakteursleben, wie seine Historie, das Schreiben an sich unterhalten haben, dann kamen wir irgendwann nochmal etwas tiefer aufs Laufen und da hat er es doch ganz, tatsächlich geschafft, meine Kinnlade ein wenig runterklappen zu lassen äh, ob der unglaublichen Leistungssteigerung, aber hört euch das selber an, ansonsten gibt es ungefähr bei der Hälfte noch eine kleine Verbraucherinformation und die geht genau drei Minuten und 14 Sekunden, dann wisst ihr das auch, ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund, Kommt gut durch den Herbst, Papa hat euch lieb. Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Philipp Jordan. Einen wunderschönen Herbsttag äh, wünsche ich euch, denn einen eben solchen habe ich auch gerade. Ähm, ich hoffe, es geht euch gut. Ähm, nur ganz kurz ein kleines Update, äh, äh, weil es auch vielleicht ein wenig unterhaltsam ist in was für Sphären ich momentan fahle. Ich habe gedacht, äh, Wade vorsichtig angehen lassen, ich höre auf mein Physio, ich mache jetzt mal einfach eine ganze Runde nur Lauf-ABC. Und das habe ich am Samstag gemacht. Und vielleicht habe ich es da ein bisschen übertrieben, weil ich inzwischen kaum noch gehen kann. Aber ich denke mir, wenn ich das regelmäßig mache, irgendwann muss mein mein Körper das dann raffen. Ähm, so viel dazu. Ich habe einen äh, tollen Gast. Wir haben ja über die Jahre immer mal wieder äh, Chefredakteure verschiedenster Lauf. Zeitschriften gehabt. Und zum ersten Mal habe ich sozusagen einen äh, Boss von mir, einen vorgesetzten, obwohl ich nicht fest angestellt bin, aber einen trotzdem mir übergeordneten und läuferisch sowieso weit äh, in einem anderen Feld. Herzlich willkommen, Robin
1: Siegert. Ja, moin, herzlich, äh, ach Quatsch, herzlichen Glückwunsch, sorry, bin <lacht> ein bisschen aufgeregt. Ich äh, schieb das jetzt einfach mal auf die äh, Aufregung. Ähm, Beste Grüße aus Köln von meiner Seite.
0: Genau. Ähm, bevor, ich habe es nämlich unterschlagen im Intro, es freut mich sehr, dass du gekommen bist. Äh, du bist seit zwei Jahren äh, in der Position des Chefredakteurs der Aktivlaufen. Und als äh, solcher, ähm, würde ich mal sagen, äh, recht äh, in einer heiklen Zeit vielleicht auch eingestiegen in die Printmedien. Wie bist du äh, da hm. dazu gekommen? Ich weiß vom... Ähm, ähm, Christian, dass, dass ihr euch glaube ich auch schon kanntet von damals aus aktiv Laufzeiten, äh, als er noch nicht die Laufzeit gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere, ne? Oder war das. Ja!
1: Ja, naja, das war ein bisschen anders, genau. Also der der Christian, der hat vor, vorher bei uns hier in Köln, in Königswinter gewohnt und der war ähm, dann auch irgendwann Teil unserer Laufcrew, äh, das Run Squad Cologne und ähm, da haben wir uns dann auch einfach so gut verstanden, dass wir äh, immer mal wieder über das Laufen gesprochen haben, während des Laufens natürlich und ähm, dann war auch irgendwann ähm, klar, dass er bei der Aktivlaufen oder für die Aktivlaufen arbeitet und ähm, genau, dann ist er irgendwann, ich glaube, ähm, irgendwann mal Winter 2018 oder sowas, äh, Chefredakteur der Laufzeit geworden. Und ähm, genau, ein Jahr später ähm, habe ich mich mehr oder weniger selbstständig gemacht mit dem Schreiben. Und da hat der liebe Christian natürlich dann auch an mich gedacht und äh, mich mehr oder weniger ins Boot der Laufzeit geholt und ähm, ja, mir so ein bisschen den Einstieg in das ähm, äh, Schreiben ähm, erleichtert bzw. In, äh, in den Sportjournalismus ermöglicht, äh, wofür ich auch absolut dankbar bin. Ähm, Hintergrund ist nämlich der, dass ich auch so einen kleinen ähm, äh, Laufblock habe, den ich 2017 irgendwann mal ins Leben gerufen habe. Das heißt, ich bin eigentlich kein klassischer... Ähm, Print-Typ, sondern komme eher aus dem Online und ähm, genau, habe da so mehr oder weniger meine Expertise aufgebaut und das dann auch über die Jahre hinweg versucht auszubauen und äh, mit meinen Artikeln im Netz dann halt natürlich auch versucht, den Leuten zu helfen, mit den Fragen oder mit den Problemen, die ich selbst beim Laufen, beim Training oder mit Verletzungen oder sonst was äh, hatte, da auch weiter zu helfen. Genau Und da bin ich dann zur Laufzeit erstmal gekommen.
0: Bitte keine falsche Bescheidenheit, du kannst ja direkt mal deinen Blog kurz erwähnen, dann können die Leute ähm, sich das direkt mal angucken.
1: Klar, gerne. Das ist www.runnersfinest.de. Ich werde immer mal wieder auf den Namen drauf angesprochen. Soll nichts damit zu tun haben, dass ich jetzt mich als der Superheld im Laufen bezeichne. Ganz im Gegenteil. Mir ist das einfach beim, beim Laufen einfach mal gekommen, dass ich mir einen Namen für meinen Blog überlegt habe und ich fand Hamburgs Feines damals so cool. Einfach diesen, diesen Begriff oder die, die Wortzusammensetzung. Und dann habe ich das einfach übernommen und ja... So wie es dann halt ist, äh, ändert man das natürlich auch nicht, wenn man irgendwann mal äh, so ein bisschen äh, ja, mehr Bekanntheit hat und ähm, dass äh, der, der Blog sich dann auch schon ein Stück weit etabliert hat.
0: Das Lustige ist, ich kenne das sehr gut, weil ich im selben Boot sitze. Nun kann man wirklich noch mit Grund und Recht behaupten, dass ich regelmäßig noch immer alles dafür gebe, um ähm, dem Namen dieses Podcasts alle Ehre zu machen. Äh, nicht immer freiwillig und meistens um Weihnachten rum oder so, aber ähm, ich, ich habe natürlich damals, als ich den Podcast gestartet habe, wenn ich das kurz einwerfen darf, da habe ich... Äh, da dachte ich ja, weil ich in einem anderen Podcast so viel vom Laufen erzählt hatte, dass ich gedacht habe, ey, ich muss das irgendwie auslagern und ich dachte, das wird einfach nur so ein Road to Marathon, übrigens Köln Marathon am Rande hm. erwähnt und, Schön. und dass das dann so explodiert, äh, konnte ja niemand wissen und Fat Boys Run in einer Welt, in der wir heute leben, sind da gleich zwei theoretische äh, Trigger äh, für manche Leute geschaffen und ähm, ich, ich bin natürlich äh, auch von den äh, äh, Gästen her sind wir natürlich genauso für die Fat Girls, aber auch natürlich für die Thin Girls, aber ich, deswegen ich kann das so gut nachvollziehen, aber ich finde Runner's feinest, ja, ähm, heißt ja nicht, dass du der Finest-Runner bist, sondern ich würde bei Runners Finest auch denken, da gibt's die Leckerbissen an äh, Blogartikeln, Tipps oder was weiß ich, oder eben das Feinste für den Runner, oder? <lacht>
1: Ja, das habe ich mir im Vorfeld natürlich nicht gedacht, weil wie es halt so ist, fängt man so ein Projekt natürlich erstmal so ein bisschen blauäugig an. Also ich habe schon immer gerne geschrieben und ich habe zu der Zeit, als ich den Blog ins Leben gerufen habe, in einer kleinen Agentur für digitale Kommunikation gearbeitet. Sprich, ich wusste, wie man sich im Internet eigentlich positionieren sollte oder ich hätte es wissen müssen, aber war natürlich dann auch erstmal die alle, beziehungsweise alle Fehler gemacht, die so ein angehender Blogger äh, machen kann. Also ich habe ausschließlich ähm, von mir selbst erzählt, ursprünglich auch mit dieser, mit dieser Road-to-Marathon-Geschichte. Ähm, ich wollte nämlich irgendwann mal den, den Marathon in unter drei Stunden laufen und habe meine Trainingsreise dann quasi ähm, auf dem Blog äh, begleitet. Ähm, hat aber einerseits dazu geführt, dass ich realisieren musste, dass es eigentlich niemanden interessiert, weil klar, mich kennt man ja auch gar nicht, warum warum soll man dann meine Artikel lesen? Und andererseits hat es dazu geführt, dass ich mir so einen externen Druck aufgebaut habe, dass ich ähm, ja zweimal an der magischen Grenze gescheitert bin und äh, dann auch erstmal ein bisschen Abstand vom Marathon-Training genommen habe. Aber ähm, ja, Was? das steht auf einem anderen Blatt geschrieben.
0: Krass, also ich kenne das von vielen Menschen, die ähm, flocken oder so oder streamen regelmäßig, dass das ein unglaublicher Druck sein kann, den man sich selber aussetzt, weil man, man möchte ja für, egal wie viele Leute man hat, du sagtest, es hat keinen interessiert, man hat trotzdem immer das Gefühl, man muss delivern und äh, mhm. wenn man natürlich sich selber das Ziel setzt unter drei Stunden, dann hat man das Gefühl, dass da ganz viele enttäuscht sind und man da was von den Türmen geschrien hat, was da nicht eintritt. Äh, ich ich finde aber schade, dass du sagst, äh, äh, alle Fehler gemacht, die man als Blogger machen kann, weil du von dir erzählt hast und es interessiert ja keinen. Das ist doch meine, that's my story of my life. Und das, das hat mich noch nicht gestoppt. Und, und ich will gar nicht, ich will dazu sagen, dass ich finde, das heißt ja nicht automatisch, dass man findet, dass man wichtig ist, sondern ich habe das immer von dem Standpunkt gemacht, dass ich äh, vor äh, entsprechender Zeit, also als ich da meinen ersten Marathon gelaufen bin, dass ich dachte, hey, ich von einem Jahr hätte genau gerne das gehört, weil ich, ich, mir hm. bringt es nichts, wenn einer mir von seinen, äh, dass er äh, von der 2.20 auf die 2.19 sich verbessern möchte beim Marathon, das ist so hm. weit weg aus meinem Ding, ich möchte auch ein die bisschen die, die Leidens- und Speckgeschichten haben, aber du hast gesagt, du warst jetzt erstmal bei der Laufzeit, äh, bist jetzt aber ja äh, Chefredakteur, der aktiv laufen, wie kam das denn? Oder hm. hab, hab, äh,
1: ja, also eigentlich der haben wir gerade den perfekten Bogen gespannt, weil äh, irgendwann hatte ich dann halt auch äh, den Dreh raus, was die Leute im Internet lesen wollen. Äh, und äh, klar, da muss man ja einfach nur mal äh, bei Google schauen, was so die ähm, ähnlichen Suchbegriffe sind. Und das dreht sich beim Laufen natürlich darum, wie werde ich Verletzungen los, wie kann ich abnehmen, wie kann ich schneller werden, was ist Grundlagenausdauer und so weiter und so fort. Und ähm, dann habe ich dann natürlich auch angefangen, meine Artikel dahingehend zu ändern, so ein bisschen serviceorientierter zu sein und nicht nur von mir zu sprechen, wie jetzt zum Beispiel ein Marathon in Hamburg gelaufen ist oder ein Halbmarathon in Köln, sondern tatsächlich auch den Leuten zu zeigen oder zu, zu erzählen, wie ich mit dem Läuferknie oder wie ich selber mein Läuferknie in den Griff bekommen habe oder was ich für Krafttraining mache. Und... Ähm, so, so bescheiden die Corona-Pandemie auch gewesen ist, äh, irgendwie gibt es ja doch immer ein paar Gewinner. Und äh, tatsächlich war die Laufszene meiner Meinung nach ein großer Gewinner davon. Unter anderem aber auch mein kleiner Blog weil der plötzlich durch die Decke gegangen ist. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass, es, äh, dass meine Artikel scheinbar so gut für die Suchmaschine optimiert waren, dass die äh, plötzlich dann bei Google auf Seite 1 äh, gelistet worden sind. Also nicht unbedingt an erster Stelle, aber zumindest auf Seite ja. 1. Also sichtbar für die Leute. Ne? Genau, und äh, irgendwann hatte ich dann ähm, im, im Dezember 2020 einen Anruf erhalten, ähm, nee, eine E-Mail, eine E-Mail habe ich bekommen, genau. Äh, es ging ähm, darum, dass sich der Geschäftsführer des äh, Redaktionsbüros sich mal ganz kurz mit mir ähm, unterhalten wollte, äh, Kooperation und da habe ich auch erst gedacht, ja cool, endlich nimmt das mal so ein bisschen Fahrt auf, auch hinsichtlich meiner Selbstständigkeit, dass da die Leute, also dass nicht nur mein Blog gefunden wird, sondern halt auch meine Person an sich, dass ich dass ich quasi meinen mein Nebenberuf so ein bisschen pushen kann. Und ähm, dann hatte ich dann natürlich auch sofort den, 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 den Christian getextet. Ich sage so, hör mal, guck mal hier, ich habe ein, hab eine E-Mail von einem ehemaligen Chef bekommen. Ähm, weißt du, worum es da geht? Und dann, keine fünf Minuten später, rief er auch an und meinte so, ja, äh, ich habe da so ein bisschen um, um äh, drei Ecken gehört, dass die wohl einen neuen Chefredakteur suchen. Und äh, es kann sein, ich will dir jetzt keine großen Hoffnungen machen, oder Flausen in den Kopf setzen, aber es kann sein, dass man dich fragt, ob du den Posten übernehmen willst. Und äh, da ist mir natürlich schon so ein bisschen die Düse gegangen, weil ich, äh, wie gesagt, äh, reiner Onliner war und äh, mit Print und äh, den ganzen Workflows so überhaupt nichts am Hut hatte. Hab dann aber natürlich auch erstmal äh, dem Michael Fiedler zurückgeschrieben, dass ich natürlich äh, gerne mal mit ihm mich zusammensetze und äh, telefoniere. Ja, und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Äh, dann kurz vor Weihnachten hatten wir auch noch mal telefoniert und dann ging es tatsächlich auch darum, dass man Ersatz für den ähm, Chefredakteursposten gesucht hat und ob ich mir das vorstellen könnte, das zu übernehmen. Plus man wolle kooperieren und äh, sich so ein bisschen gegenseitig befruchten. Einerseits die aktivlaufen.de, die zu dem Zeitpunkt ähm, ja so ein bisschen brach lag äh, und dann natürlich runnersfinance.de, dass man so ein bisschen die, ähm, äh, die, die äh, Artikel zusammenbringt und das Beste aus beiden Welten ja, vereint. Ähm, letzteres ist dann nicht äh, zustande gekommen, da sich der Verlag dann doch dagegen entschieden hat äh, und stattdessen einen Relaunch von Aktiv Laufen ähm, forciert hat. Aber ähm, ja, ich als Chefredakteur <lacht> Ja Nee, erzähl, erzähl mal, find, Entschuldigung. <lacht> Sorry. den Entschuldigung. Der noch. <lacht> ja, ich genau, aber aber Nee, kein Ding. Ich als Chefredakteur, beziehungsweise damals noch als leitender Redakteur, habe den Posten dann übernommen und ja, so bin ich dann zu Aktiv Laufen gekommen und mache das jetzt seit guten zwei Jahren. Ich kann mich so ein bisschen, ähm,
0: oder ich versuche mich gerade in äh, deine Position zu versetzen, weil ich, ich schreibe ja auch, wie du weißt, du ich weiß gar nicht, ob mhm. du das selber immer noch durchlesen musst <lacht> oder <lacht> durch wessen Hände das alles geht oder ob das erstmal gesäubert wird von dem ganzen Schund, den ich so äh, äh, vokabularmäßig da reinhau. Aber wenn ich mir vorstelle, ähm, und jetzt habe ich ein paar Bücher geschrieben, also ich habe keine Angst, dass mir sowas passieren würde, dass mich jemand anruft und sagt, willst du Chefredakteur mhm. werden? Aber mir würde, ähm, pardon my French, sowas von der Kackstift gehen, weil es ist natürlich ein großer Unterschied, ob man seinen Blog ähm, selber kuriert und selber schreibt und die Themen sich aussucht und, und schreiben kann, was du ja offensichtlich kannst, ähm, aber so, einen, so eine Zeitschrift leiten, also so ganz viele verschiedene mhm. Leute ansteuern und. Äh, diese, die, die, die Themenschwerpunkte finden. Und ich frage mich dann, ob es dann zum Beispiel auch einen gesamten Jahresfahrplan gibt. Also dass man sagt, hey, in dieser Ausgabe des, in der das und dann zum Sommer hin, da machen wir die Story. Und äh, dann auch, wahrscheinlich hat es auch viel mit Leuten in den Arsch treten zu tun, könnte ich mir vorstellen, gegen Ende <lacht> äh, der Frist. Und es sind doch alles mhm. Sachen. Kommt man dann überhaupt noch zum Schreiben oder bist du fühlst du dich manchmal wie so einer, der eigentlich nur den Leuten hinterher telefoniert und mit Druckerei und, und, und allem? Da ist doch ganz wenig Schreibanteil noch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, eigentlich nicht. Also ähm, ich kann es absolut nachvollziehen, um, um deine Frage da äh, noch ganz kurz zu beantworten. Ja, ich lese tatsächlich auch noch alles durch, ähm, gewähre meinen äh, Pappenheimern, wie ich sie so schön nenne, aber dann doch irgendwo ein bisschen Narrenfreiheit. Also, ich meine, du bist ja unser Glossist und ähm, du hast natürlich auch deine Schreibe und dein Vokabular. Und äh, da wäre es halt einfach schade, wenn ich da jetzt in deine journalistischen Freiheiten eingreife und sage, ey, nee, so können wir das nicht, so können wir das nicht publizieren. Also das wäre halt, das, das, da würde ich ja deine äh, deine deine Schreiber einfach komplett zerstören und das möchte ich nicht und äh, von daher äh, schmunzle ich auch regelmäßig, wenn ich mir deine Texte durchlese und finde mich da zum Teil auch wieder. Von daher äh, lasse ich das meistens, versuche aber dann natürlich auch so ein bisschen unserem äh, Korrektorat die Arbeit ab zu nehmen, indem ich ein paar Sachen umstelle. Aber es ist jetzt nichts, wo ja. ich sage, okay, das müssen wir komplett umformulieren. Genau, das einmal dazu und ähm, absolut, also äh, die ersten paar Wochen beziehungsweise Monate, die waren auch wirklich äh, richtig, richtig anstrengend, äh, weil das ja komplett neue Prozesse für mich waren. Also gesamte, ich bin, ich muss ehrlicherweise von mir selbst sagen und äh, das habe ich bei mir immer, äh, bei meinem Blog immer so ein bisschen wertgeschätzt, dass ich Herr meiner eigenen Dinge bin. Also ich bin Herr meiner eigenen Workflows. Ich bin natürlich mein größter Kritiker. Und äh, da kann es auch durchaus mal vorkommen, dass ich einen Artikel schreibe und der über Wochen nicht veröffentlicht wird, einfach weil ich das Gefühl habe, der ist nicht ähm, zu 100 Prozent akkurat. Äh, da musste ich aber auch allerdings lernen, nicht ganz so perfektionistisch zu sein. Und äh, gerade natürlich auch, äh, wenn es so äh, um Trends geht, äh, die Artikel einfach schneller zu veröffentlichen, damit ich vielleicht so einen kleinen Vorsprung im Netz habe und äh, die Suchmaschine da auch schon mal auf meine Artikel äh, hinweisen kann, dass die Informationen in dem Artikel dann auch zu finden sind. Und ähm, genau darum ging es dann natürlich auch so ein bisschen bei der aktiv laufen die Workflows zu optimieren und äh, sich erstmal mit den ganzen Gegebenheiten anzupassen. Also da muss ich auch sagen, ich bin ähm, da nicht sofort ins kalte Wasser geworfen worden. Ich hatte die ersten paar Hefte noch Unterstützung mein, von meinen Kollegen, also ähm, der Kollege, ähm, der Chefredakteur von der Nordic Sports ist. Der hat mir so ein bisschen unter die Arme gegriffen. Und dann haben wir natürlich einen ähm, Chef vom Dienst, der mir auch ähm, noch ein bisschen, der mich auch noch ein bisschen unterstützt hat und mir auch ein bisschen Arbeit abgenommen hat. Und äh, dann ging es dann natürlich auch darum dass man sich so ein bisschen das eigene Netzwerk aufbaut. Also ich musste erstmal rumtelefonieren, ob die externen oder die die freien Redakteure auch überhaupt noch für uns arbeiten wollen, wenn es jetzt ein wechselnder Chefredaktionsposition äh, Position gegeben hat. Und äh, natürlich versucht man dann auch so sein, dem Heft seinen eigenen Stempel aufzudrücken und äh, bringt vielleicht neue Experten mit an Bord. Und äh, eigentlich äh, bin ich froh, dass ich äh, da den die die Balance gefunden habe ähm, aus, aus alteingesessenen Hasen wie dich jetzt zum Beispiel, aber auch durchaus neue Ansprechpartner, die ähm, stellvertretend als Experten mir zur Verfügung stehen. Und jetzt kommen wir zu deiner eigentlichen Frage, ob ich noch regelmäßig schreibe. Tatsächlich ist der Schreibanteil ähm, relativ hoch. Also ich mag das halt. Ich mache das halt sehr gerne, ähm, weil ich mir dadurch halt auch noch ein bisschen... Mh, ich will nicht sagen Expertise aneigne, aber, aber einfach fachliches Wissen. Also ich bleibe quasi ähm, mehr oder weniger up to date, was so die ganzen, die ganzen Trends und Entwicklungen in der Sportszene angeht. Andererseits, das wollte ich gerade schon gesagt haben, ich bin jetzt kein Typ, der sich so gut organisieren kann, weil einfach viele Dinge bei mir im Kopf zu perfektionistisch, perfektionistisch ablaufen, um da zu sagen, jetzt mal schnell, quick and dirty. Also da muss wirklich jeder Schritt stimmen und das hindert mich halt daran, relativ schnell zu sein, aber solche Sachen muss man natürlich auch lernen. Und ähm, genau deswegen, also ich weiß, dass ich, ähm, dass ich schreiben kann und dass ich da einen, einen guten Workflow habe, der funktioniert. Und äh, das versuche ich dann halt auch weiterhin ähm, mit dem Heft einfließen zu lassen. Also wenn ich, wenn ich jetzt mal in in den aktuellen Heftspiegel gucke, ähm, dann kann ich schon sagen, ich schreibe schon von, sagen wir mal so zwölf Artikeln, schreibe ich durchaus schon noch vier. Krass. also das ist schon ja ja das, das ist aber das macht auch spaß also das ist halt einfach was das geht mir halt das geht mir halt leicht von der hand im gegensatz zu zu äh, dinge organisieren und den leuten hinterher zu rennen was man natürlich auch machen muss aber ähm, ich meine das eine kann ja
0: das andere aus äh, äh, ähm Tahirn. Sprich, wenn Person XY den Artikel nicht rechtzeitig äh, äh, abliefert, dann schreibst du ihn einfach selbst. Ist es schon mal passiert eigentlich, dass du irgendwo in letzter Sekunde, okay, jetzt muss ich noch was Obwohl du sagtest gerade, du bist nicht quick and dirty, das ist mehr mein Ding. Aber
1: Ah, ah, nee, das kann ich ja, also das muss ich aus Erfahrung, du bist eigentlich immer einer der Ersten, der abliefert, äh, aber tatsächlich sind unsere Redakteure eigentlich alle relativ fix. Es kann durchaus mal passieren, dass äh, ich zu schnell mit dem mit dem Verteilen der Artikel äh, bin und die Leute dann schon ihre, ihre Zeichen abtippen und, und ihre Artikel fertigstellen und äh, dann heißt es plötzlich von Verlagseite aus, oh, wir hätten hier noch ganz gerne bisschen mehr zu und das hätten wir ganz gerne ein bisschen gekürzt. Und ähm, ja, du kannst es wahrscheinlich selbst kürzen, ist immer einfacher als äh, Dinge strecken, vor allen Dingen, wenn du deine eigenen Artikel, beziehungsweise wenn du wenn du fremde Artikel äh, strecken musst, weil dann einfach die Zeit zu knapp ist und äh, die externen dann natürlich auch in anderen Projekten stecken. Aber ähm, ja, dass das da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das geht jetzt nicht quick and dirty. Also da, das kann ich auch schon, aber äh, wenn, äh, es ist mir lieber, wenn ich, wenn ich da doch ein bisschen äh, mehr Zeit habe. Aber manchmal, und im Print ist es halt so, dass man, dass man festgesetzte Deadlines hat, die man einhalten muss. Äh, da muss es hinten raus, wird es dann tatsächlich eher ein bisschen schneller und durchaus oft chaotisch. Also das ist auch was, was ich... Ähm, im, im Printgeschäft habe lernen müssen.
0: Hast du eigentlich auch das? Ähm, es ist übrigens, wir, wir kommen gleich aufs Laufen, liebe Läuferinnen. <lacht> ähm, äh, was, was bei mir der absolute Klassiker ist, weil du es gerade über Kürzen hattest. Und ich kürze sehr ungern. Ich, ich ähm, äh, weiß auch nicht, warum. Dann, dann wird es manchmal schwierig. Aber bei mir ist es ganz klassisch so, dass ich sage, okay, ich schreibe jetzt über... XY, einen roten Ball und dann denke ich, okay, ich habe den Punkt zu einem roten Ball, oh, dann kann ich noch über das Rundsein schreiben und dann schreibe ich noch über die Leute, die äh, mit dem Ball spielen und so weiter und ich fange an zu schreiben und ich schreibe und ich schreibe den ersten Punkt, ich schreibe den zweiten Punkt und sagen wir mal, äh, man muss äh, 10.000 Anschläge haben und dann schreibt man und schreibt man, dann guckt Scheiße, 3000, was muss ich denn jetzt, wie verlängere ich das? Und dann denkt man, oh, da habe ich noch einen guten Punkt, über, ich schreibe noch über blaue Bälle, eine ganz kleine Passage, Nein. weil die werden immer miteinander verglichen und dann denke ich, so, jetzt ist es rund und dann gucke ich, 20.000 Anschläge. Also es ist immer so, dass ich am Anfang denke, das kriege ich nie zusammen und am Ende denke ich, Mann, jetzt hast du doch viel zu viel interessante Sachen gesagt. Was, Welchen Punkt musst du jetzt komplett weghauen? Äh, ähm, und ähm, vielleicht, kurze Antwort, kennst du das oder bist du inzwischen so, dass du genau targeten kannst und weißt äh, äh, praktisch blind ungefähr, wie, äh, wie du das äh, längmäßig verpacken musst und die Pace beim Schreiben anpassen musst?
1: Ja, <lacht> es ist mal so, mal so. Also ich habe natürlich auch Themen, mit denen beschäftige ich mich lieber als mit anderen. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Also <lacht> es ist quasi so, man fühlt sich immer wieder in die achte in die Klasse zurückversetzt, wo man irgendwie vom weißen Blatt Papier äh, steht oder sitzt und äh, sein Referat anfangen muss. Und im Endeffekt... Uh, dann geht man erstmal im Kopf alles brainstorming-mäßig durch, versucht so ein bisschen den den äh, den Outline vom Artikel zu, äh, zu, zu draften, also quasi die über, äh, die Zwischenüberschriften, um da so ein bisschen den roten Faden zu haben. Aber tatsächlich ist es am einfachsten, wenn man erstmal drauf lostippt und erstmal wirklich gar nicht die, ähm, die Löschentaste äh, benutzt, sondern einfach wirklich. Das runtertippt, was man so im Kopf hat, un ungeachtet der Tatsache, ob das jetzt grammatikalisch korrekt ist oder wie viele Rechtschreibfehler da drin sind. Aber dann hat man wenigstens schon mal etwas und dann kommt man in diesen Schreibflow und äh, mhm. ich bin dann, ich bin dann auch wie, wie du, dass ich dann äh, plötzlich statt 8000 Zeichen, äh, sagen wir mal, 16000 Zeichen habe und äh, aus einem Vierseiter mal äh, schnell acht Seiten geworden sind und mein Grafiker dann sagt, ja, äh, wenn du jetzt hier noch Fotos haben möchtest, dann äh, müsstest du die, äh, die Strecke um 8000 Zeichen kürzen und ähm, ja, dann muss man das Ganze nochmal durchgehen und ähm, da gibt es ein, ein cooles Buch von Stephen King, was ich mal gelesen habe. Habe ich auch gelesen, über das Schreiben, ne? Ja, ja, perfekt. Also wirklich, da, da heißt es ja auch Kill Your Darlings und äh, ja. auch wenn es schwer fällt, also manchmal muss man halt einfach äh, sich dann auch nochmal in die, in die, in die Leser versetzen und gucken, was interessiert mich wirklich und was kann ich weglassen und ähm, was ist vielleicht gedoppelt. Ja, das
0: ist so. Das ist bei mir. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar. Ich bin da auf einer schwierigen. Ähm, wir reden immer noch das Schreiben. Aber warum nicht? Ähm, äh, für mich ist es eine schwierige Sache, weil ich, ich mache die Glosse ja? und die Glosse darf ja ähm, wesentlich mehr Duktus haben und manchmal auch einfach so platter sein äh, in der in der Sprache und und ich hab's oft dass ich dann auch Füllwörter benutze, von denen ich weiß, bei einem Buch oder so würde ich die nicht benutzen. Aber mhm. ähm, ähm, manchmal ist so ein Ja oder ein Eigentlich oder diese ganzen Dinger, die passen manchmal auch, weil ich weiß, wenn ich die weglasse, dann kommt es nicht so salopp rüber, wie es rüberkommen soll. Aber äh, was, ich, was ich eigentlich, äh, äh, und da kommen wir so ein bisschen zu dem Heft an sich, ähm, ihr seid ja eher eine Sparte, ähm, also nicht die, die so eine Nischensparte innerhalb dieser lauf zeitschriften würde ich mal sagen, sondern ihr seid eine sehr breite äh, Zeitschrift, die sich an, an jeden Läufer richtet im Grunde und von Anfänger bis äh, ambitionierter Läufer und äh, die Themen äh, müssen natürlich immer ansprechend sein für alle. Und äh, ich glaube, dass auch wie bei der Runner's World und, und anderen Zeitschriften, ähm, es ist so eine Art Fluktuation wahrscheinlich gibt bei der Leserschaft ständig. Die Leute, die denken, oh, ich fange mal mit dem Laufen, dass die zum Beispiel die Zeitschrift laufen, kaufen und Leute, die dann drei Jahre laufen, denken, naja, ich weiß jetzt so ein bisschen, was Laufen ist oder, oder so und die dann vielleicht auch ab und zu wieder von dann ziehen. Und ihr müsst aber trotzdem natürlich im Kopf behalten, dass es Leute gibt, die seit fünf Jahren eure Zeitschrift abonnieren, weil die gibt es mit Sicherheit auch. Also ähm, mhm. ist es natürlich trotzdem so, man will ja äh, das Frühjahrstraining mitnehmen und den großen Schuhtest und, und, und vielleicht auch einen ein Überblick auf alle Läufe, die stattfinden. Nun könnte man sagen, hey... Äh, kommt dann nicht der Moment, wo man irgendwann denkt, ey, scheiße, ich habe ja, äh, worüber soll ich noch schreiben? Weil ich habe oft, ja, und ich bringe mich frecherweise wieder mal ins Spießer, <lacht> aber ich habe ganz oft, dass ich denke, ey, kannst du überhaupt noch Glossen schreiben, was laufen? Du hast doch jetzt wirklich jedes Thema abgedeckt und lustigerweise... Und das schiebe ich jetzt aufs Laufen, nicht auf meine unglaubliche Genialität oder Kreativität. <lacht> Lustigerweise ist es jedes Mal so, dass ich nicht mal ein Tag oder so vergeht und ich denke, oh cool, das ist ein Aspekt, über den würde ich gerne noch schreiben. Warum hast du den eigentlich noch nicht be beackert? Und, ähm, und 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 ich frage mich, ob das äh, bei dir ähnlich ist, ob die, die Entwicklung des Laufens an sich immer wieder Neuigkeiten bringt, über die es äh, sich lohnt zu berichten. Oder ob auch ein bisschen das Können äh, die dieser Zeitschrift und der Schreiberlinge darin besteht, äh, Sachen auch äh, immer wieder neu aufzubereiten oder spannend neu zu erzählen oder andere Blickwinkel zu geben. Es war jetzt eine... Eine Mammutfrage mit, glaube ich, 200 Einzelfragen. <lacht> und, und es ist ein Unverschämter, wenn du nicht jede perfekt in chronologischer Reihenfolge beantwortest.
1: Okay, ich, ich gebe Mühe. Also äh, grundsätzlich bin ich da voll bei dir. Ähm, das ist auch so ein bisschen äh, mein, mein Problem. Also ich versuche natürlich immer so ein bisschen das Rad neu zu erfinden, was die aktiv laufen angeht. Es ist allerdings nicht ganz so machbar, wie ich mir das vorstelle. Einfach aus dem Grund, weil ja, die Laufszene sich jetzt nicht so rasch entwickelt, wie jetzt zum Be Beispiel äh, eine Autoindustrie oder oder keine Ahnung, was für eine Industrie ähm, oder Technikindustrie, sagen wir ist vielleicht ein bisschen besseres Beispiel. Ähm, klar, wir haben unsere Fokusthemen und wie du das auch schon gesagt hast, da geht es halt dann mal ums Frühjahrstraining, dann spielt die Grundlagenausdauer natürlich eine wichtige Rolle, dann geht es natürlich ins, ins Marathon-Training. Ähm, jetzt mit der, mit der Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass das Thema Trail deutlich an, an, an äh, Beliebtheit gewonnen hat und ähm, auch schon so ein bisschen der äh, schlummernde Riese war, auch vor der äh, Corona-Pandemie. Äh, deswegen haben wir das auch ein bisschen mehr mit ins Heft genommen. Also wir geben dahingehend auch Tipps, wie man, wie man sich sicher in den Bergen verhält oder, oder was die Vorzüge von Trailrunning sind. Sprich, wir widmen diesem Thema eine mehr oder weniger eine ganze Ausgabe. Ähm, Nachhaltigkeit ist zum Beispiel auch ein, ein Fokusaspekt, auf den wir uns so ein bisschen... Äh, Stürzen, weil ich finde, da muss auch viel mehr getan werden als das, was wir aktuell tun, und äh, da versuchen wir halt auch noch ein paar mehr äh, Nachhaltigkeitsexperten ins, ins Boot zu holen, um das Thema nicht nur in einer Ausgabe zu fokussieren, sondern ähm, ja einfach ein bisschen breiter ähm, zu streuen, weil das Thema. Das kann man gar nicht in einer Zeitschrift, in einer einzigen Ausgabe und in einem einzigen großen Artikel äh, thematisieren und breittreten, weil es gibt unterschiedliche Arten von Nachhaltigkeit. Da jetzt drauf einzugehen, das wäre halt einfach, das wird den, den Rahmen mhm. der, dieses Podcasts sprengen natürlich, aber ähm, grundsätzlich, ja, versucht man oder ja, man hat natürlich irgendwo immer dieselben Themen, weil Laufen ja schon so ein bisschen saisonbedingt ist und man natürlich ja. auch so 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 Sachen hat, ähm, was mache ich im Winter, wie bereite ich mich auf den ersten Marathon vor äh, oder den Halbmarathon und was mache ich im Sommer, wie kann ich alternativ trainieren, wie ist das Training im Urlaub. Ähm, brauche ich eine Pause, mache ich Off-Season, gehe ich schwimmen, fahre ich Fahrrad und so weiter und so fort. Aber ich versuche da definitiv auch immer äh, einen anderen Touch mit reinzubringen und ähm, bisher, äh, toi toi toi, ist äh, noch kein ähm, erboster Leserbrief bei mir ins Postfach geflattert, ähm, der gesagt hat, oh, ich habe das jetzt schon, ich abonniere die aktiv laufen seit fünf Jahren und seit fünf Jahren bringt er immer den, äh, denselben Artikel raus. Äh, von daher, vielleicht ist es auch dadurch geschuldet, dass, dass ich jetzt quasi an der Position bin und klar, so ein, so ein Personalwechsel natürlich auch immer ein bisschen, wie ich es gerade gesagt habe, eine andere Schreibe oder einen anderen Stempel aufs Heft aufdrückt. Das kann natürlich sein. Aber was ich noch ganz kurz erwähnen wollte, ja, wir versuchen, du hast natürlich recht, wir sind natürlich so ein bisschen ja nicht nischig, das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir versuchen den Fokus mehr auf die ambitionierteren Läufer zu legen. Also klar haben natürlich auch äh, Laufanfänger bei uns ähm, äh, kriegen ihr Fett weg, beziehungsweise kriegen sinnvolle Ratschläge und Tipps. Allerdings sind die Themen bei uns ähm, oder werden die, die Beiträge bei uns so geschrieben, dass man durchaus ein bisschen Vorwissen braucht. Oder ein bisschen Fachexpertise, um äh, das Thema komplett greifen zu können. Also, das ist jetzt nicht ähm, das Einmal-Eins des Laufschuhs, wieso ich jetzt einen Laufschuh brauche und sowas. Ne? Also, da geben wir natürlich schon auch, ähm, auch Ratschläge. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund von diesem einen großen Laufschuh-Test, unter anderem weil weil Füße einfach total individuell sind. Ja. Weil ich mit, mit, mit Marke X gut zurechtkomme, heißt es noch lange nicht, dass du auch mit Marke X gut zurechtkommst. Und ähm, ich finde, man kann auch nicht unbedingt äh, den einen großen Laufschuh-Test so aufstellen, dass man dass man wirklich die komplette Bandbreite aller Laufschuhe präsentiert. Deswegen sind wir jetzt dazu übergegangen und, und haben gesagt, pass mal auf, wir kümmern uns um Dämpfungs- und stabi in Heft. Ich glaube, das ist die zwei. Äh, dann geht es weiter mit den äh, Neutralschuhen. Dann haben wir noch Trail-Schuhe. Und dann haben wir natürlich auch so highspeed racer carbon Klar, das ist äh, natürlich gerade so das Ding in der Laufszene. Und äh, jede Laufschuhmarke hat natürlich jetzt auch ihren Carbon-Schuh. Da passt es natürlich dann auch, wenn man da einen dezidierten Laufschuhtest nur für diese highspeed racer macht. Genau.
0: Ich, ich, ich sehe das übrigens äh, genauso wie du. Ich möchte ganz kurz noch ähm, an den Punkt, den du vorhin genannt hattest, äh, de, dieses, dass man saisonal arbeiten muss oder gewisse Themen wiederkommen. Das heißt ja nicht, dass das, ähm, selbst wenn die ähnliche Inhalte haben, dass das langweilig wird. Mir hilft das durchaus äh, auch für Inspiration. Also ich, muss, ich, ich, ich lese solche Artikel nicht grundsätzlich nur, Oh, weil ich mir davon äh, komplett neues Wissen erhoffe. Sondern manchmal reicht auch nebenbei, wenn man sich, ich habe das ganz oft zum Beispiel, wenn ich mich hier unterhalte mit Leuten im Podcast übers Laufen und selbst wenn ich an dem Tag nichts geplant hatte mit Laufen, dass ich danach denke, ey, das hat mich jetzt hat so Bock gemacht, ich will jetzt laufen gehen. Und mhm. ähm, äh, dafür nutze ich das. Und ähm, der äh, zweite Punkt mit den Schuhen, äh, äh, sehe ich genauso. Also ich, ich sage auch manchmal dazu, dass wenn wir hier äh, oder ich jetzt inzwischen Schuhe teste, dass es eher ein Erfahrungsbericht ist, weil äh, ich merke zum Beispiel auch, dass ich von neutral bis weich bis was weiß ich so ein bisschen alles laufen kann, ohne äh, das als unangenehm zu empfinden. Und äh, ich habe auch eher manchmal ein Problem mit bei diesen großen Schuhtests, dass dann da 200 Schuhe. In kleiner Mini-Foto und dann werden so Punkte gemacht hm. und dann versucht man das so numerisch zu lösen. Das ist natürlich auch ein Ansatz, der Sinn macht, aber äh, das, das führt natürlich dazu, dass dann vielleicht Schuhe. Und unter, unter das Radar fallen, weil sie vermeintlich irgendwie die Dämpfung nicht ganz so angenehm ist oder irgendwas. Und das sind dann natürlich vielleicht auch manchmal individuelle Sachen. Und ich bin, wenn mich jemand fragt nach Schuhtipps, dann sage ich, ich laufe den und den und den gerne, aber geh in den Schuhladen und lauf einfach. Und was dir am besten gefällt, das ist das, was was, äh, was gut ist aber ja. das kannst du natürlich nicht in den Laufschuh-Test schreiben <lacht> und es, ist, es hilft ja auch, gewisse Sachen zu wissen. ja ähm, mhm. aber, aber lass uns mal ähm, kurz Richtung ein bisschen ähm, laufen gehen, weil du bist natürlich auch selber äh, ambitionierter oder passionierter oder beides ähm, Läufer. Du hast vorhin erwähnt, dass du mal den Marathon versucht hast, in unter drei Stunden zu laufen. Damals äh, während des Blogs ist dann aber, zumindest damals nicht, ich weiß nicht, ob es inzwischen gelungen ist, das werden wir vielleicht noch erfahren, ähm, dass du auch läufst. Und du bist jetzt, fangen wir damit mal an, ähm, erstmal mal ganz kurz, wie lange läufst du schon? Das ist vielleicht auch interessant zu wissen.
1: Ja, ich laufe seit fast zehn Jahren, genau. Fast zehn Jahren. also 2013 bin ich äh, zurück nach Köln gezogen und ähm, 2013 habe ich dann auch wieder angefangen, die Laufschuhe zu schnüren. genau.
0: Ich glaube, da sind wir fast auf den Tag gleich, also so ungefähr.
1: <lacht> also ich bin, glaube ich, auch 2013, vielleicht
0: 2014. Und dann, äh, wie, wie ging das dann los? Also direkt äh, Richtung Marathon
1: oder einfach mal so und dann irgendwann hat es Jing gemacht oder... Ah, das ist also ich bin von Haus aus ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ und ähm, ich glaube, wie die meisten ähm, bin ich auch aus dem Mannschaftssport gekommen, ob das jetzt Handball ist oder Fußball, bei mir war es Fußball und äh, tatsächlich äh, war ich seinerzeit echt lauffaul. Also das lag unter anderem daran, dass ich Stürmer war und quasi immer nur auf Bälle gelauert habe um dann irgendwie äh, Tore zu schießen und äh, quasi die Lorbeeren zu ernten. Das war alles machbar, weil mein Vater mich trainiert hat oder Trainer, unserer unser Minigicker war. Aber äh, dem ging, ging das dann irgendwann so gegen den Strich, dass der das Abseits eingeführt hat. Und jedes Mal, wenn ich den Ball bekommen habe, wurde Abseits gepfiffen. Äh, das hat mich natürlich so ein bisschen getriggert, hat aber auch dazu geführt, dass ich äh, meine Beine mal in die Hand nehmen musste, um mir die Bälle selbst zu erobern lange Rede, kurzer Sinn irgendwann äh, bin ich dann in die Senioren aufgestiegen und äh, habe dann auch gemerkt, dass das äh, Laufen halt einfach integraler Bestandteil des Fußballspielens ist und ich war dann Außenverteidiger und bin dann quasi wie Philipp Lahm damals hoch und runter und äh, das hat einfach dann echt Spaß gemacht, weil du weil du gemerkt hast, ich bin jetzt nicht der größte und äh, sicherlich auch nicht der körperlich äh, oder der 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 aggressivste oder gut gebauteste und konnte mich dadurch auch nicht ganz so gut durchsetzen. Ich musste das alles über, über das Laufen und die Ausdauer lösen und ähm, das war so mein Vorteil. Also ich konnte meinen Leuten immer weglaufen und ähm, damit konnte ich mich dann halt auch äh, ja auf der Position halt festigen. So, das noch kurz dazu. Ähm, irgendwann ähm, hatte ich mir das Schienbein gebrochen und ähm, dann war Fußball natürlich erstmal äh, abgeschrieben. Hab mich dann relativ schnell wieder in die ähm, in die Schuhe, in dem Fall in die Laufschuhe, gezwängt. Das war alles machbar, weil ich einen Marknagel eingesetzt bekommen habe. Und habe dann einsam meine Lau Laufrunden gedreht. Ähm, ursprünglich 2009, damals noch mit einem, ja... Ich bin so ein bisschen techy, so ein bisschen nerdy unterwegs. Unter anderem wurde ich auch zum Laufen gehen motiviert, weil Nike damals seine, seine Werbung rausgebracht hatte für den ähm, Nike-Sensor, Nike um, den man in seinen Laufschuh packen konnte und mit dem man sich vermeintlich mit anderen Läufern auf der ganzen Welt messen konnte. Und das fand ich so interessant, ähm, dass ich das dann einfach mal probiert habe und äh, quasi es auch total spannend fand. Äh, die die, die, die Runden ähm, am Rechner ausmessen bzw. auswerten zu können. Und äh, ja, 2009 hat das dann quasi alles angefangen, da bin ich aber wieder zurück zum Fußball gekommen, weil es dann doch ein bisschen mehr Spaß gemacht hatte, ähm, im Team zu spielen als alleine zu laufen und ähm, ja, irgendwann bist du halt auch zu alt für Fußball äh, und äh, dann kam natürlich auch noch ein Jobwechsel dazu und der Umzug nach Köln, dass ich dann auch wieder gesagt habe, okay, ich schnüre die Laufschuhe. Und äh, auch da hat es dann erstmal wieder mit einer Challenge angefangen, mit einer Challenge gegen meine Arbeitskollegin, die äh, jeden Morgen vor der Arbeit laufen gegangen ist und äh, das fand ich so inspirierend, dass ich das dann auch gemacht habe. Und dann hatte mein Vater auch noch mal eine ganz große Rolle gespielt, weil der auch ähm, mit, mit meiner Mutter sich für Volksläufe angemeldet hat und ähm, so wie das dann so ist, du kommst selbst aus dem aus dem aus dem Fußball beziehungsweise aus dem aus dem Sport und findest das erstmal total befremdlich. Ich weiß noch, das war mein mein Vater hatte mich dann auch einfach mal angemeldet für so einen Nikolauslauf. Ähm, und äh, da standen Leute um mich herum in ihren engen äh, Tights und mit hautenger Klamotte. Und ich stand da mit meinen äh, Fußballhosen, äh, hochgezogenen Stutzen und einer Trainingsjacke und äh, fühlte mich dann schon ein bisschen anders. Aber ich fand es ich jetzt nicht schlimm, weil ich fand, zu dem Zeitpunkt sahen die anderen halt weird aus. Ähm, ja, gut, aber so wie das dann war. Halt du kamst ist, natürlich äh
0: auch aus dem klassischen Sport. Ich hatte mal ein T-Shirt, das stand My Sport is Your Sports Punishment. Und das kommt, weil man in Amerika grundsätzlich, wenn man zu spät kommt, erstmal so Take five laps oder so. Da muss man erstmal zur Strafe laufen. Und ich glaube, im, im, im Fußballtraining ist wahrscheinlich am Anfang des Laufens, das, wo die Spieler am wenigsten Bock drauf haben. Hm. Ja, der Herbst ist da, der Herbst ist da und der Herbst ist ja im Grunde sowas wie ein zweiter Januar, zumindest für uns Sportler, weil es ist ein Neuanfang, es geht, es wird kalt, es wird eine stressige Jahreszeit, vielleicht die stressigste überhaupt, aber hier werden die Champions gemacht vom nächsten Jahr und wie macht man das am besten, dass man durch diese dunkle, kalte Jahreszeit kommt, in der ich zum Beispiel eher dazu neige, mir mein Unglück von der Seele zu fressen mit ungesunden äh, Nahrungsmitteln und da fehlen mir natürlich äh, viele Grundstoffe. Tja und da kommt unser Sponsor Athletic Greens ins Spiel. Athletic Greens ähm, ist aus nur natürlichen äh, Zusatzstoffen, es sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe, alles aus echten Nahrungsmitteln. Alle Inhaltsstoffe hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit. Und warum sollte man das jetzt machen? Es unterstützt die geistige Fitness, das Immunsystem, die Muskelerholung, Haar- und Nagelgesundheit, Energiehaushalt, Herz- und Knochengesundheit und Hormonfunktion. Was braucht man bitte mehr? Und wenn man so Zeiten hat wie ich, und da muss ich mich leider vorne anstellen, dass man so Phasen hat, in denen man sich, wie gesagt, sehr ungesund ernährt, dann ist es schwierig, den Überblick zu behalten, was man alles ähm, braucht. Und dann, wenn man dann anfängt, oh, ich habe ein bisschen zu wenig das, dann nehme ich jetzt mal hier ein Vitamin Dchen oder hier ein bisschen Zink und so weiter, dann ist man den ganzen Tag am Ausbalancieren und vergisst wahrscheinlich doch was und darum ist es so praktisch. Da trinkt man morgens ein Gläschen Athletic Greens und hat ohne irgendwelche chemischen Inhaltsstoffe oder sowas zu bekommen, im System hat man alles, was man braucht. Und was für euch jetzt interessant wird, es gibt momentan eine Aktion exklusiv für Fatboys Run HörerInnen und zwar auf athleticgreens.com slash Erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft erstens Einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Unterstützt Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generelle Wohlbefinden. Und außerdem bekommst du 5 gratis Tagesrationen Athletic Greens in Form der praktischen Travel Packs für unterwegs. Für Menschen wie mich, die also öfter mal unterwegs sind, sehr praktisch. Zu jeder ersten Abobestellung erhalten Neukunden außerdem ein Starter-Kit inklusive schicker damit das Pulver im Kühlschrank schön frisch bleibt und einen praktischen Shaker. Also nochmal auf athleticreams.com/slash fatboys ran. Äh, einfach bestellen, äh, in deine Gesundheit investieren und zusätzlich ein Jahresvorrat Vitamin D3, K2, 5-Tagesrationen und das Starter-Kit bei Abo-Bestellung kostenlos dazu.
1: Aber äh, erzähl weiter, Entschuldigung. Genau, genau. Äh, genau. Ähm, ja, irgendwann hatte mein Vater dann auch so mehr oder weniger die, die Schnauze, auf gut Deutsch gesagt, voll von äh, kleineren, in Anführungszeichen, Volksläufen, also so fünf, zehn Kilometer, so die klassische Läuferkarriere, ähm, einfach mal durchlaufen und ist dann irgendwann in Berlin den Halben gelaufen. Und das sagte er mir dann ganz stolz, guck mal hier, ich bin einen Halbmarathon in Berlin gelaufen und ich wusste seinerzeit gar nicht, was was das bedeutet. Also ich, ich kannte die, die die Distanzen gar nicht und äh, da musste er mir erstmal erklären, dass ein Halbmarathon 21 Kilometer lang sind und da habe ich mir gedacht, okay gut, was mein alter her kann, das kann ich schon lange. Ich bin jetzt nicht der Beste im Orientierungssinn. Also ich, ich kann 15 Jahre in Köln leben und ähm, du kannst mich äh, heute auf die auf die äh, in die Stadt schi schicken und äh, ich, ich gehe wahrscheinlich irgendwo verloren. Ähm, so so schlecht ist mein Orientierungssinn tatsächlich ausgeprägt. Warum ich das sage, ist ähm, weil ich diese 21 Kilometer nicht in meiner Heimatstadt laufen konnte, weil es damals noch keine, oder ich besaß damals noch keine GPS-Uhr und ich hatte auch keine Idee, wo ich herlaufen sollte, um 21 Kilometer äh, laufen zu können. Deswegen habe ich gesagt, ich mache das einfach mal im Fitnessstudio dann bin ich tatsächlich meinen ersten Halbmarathon auf dem Laufband gelaufen oh und das war eine Gott. mehr oder weniger halbe Katastrophe. Ja, ich, ich hatte mir meine Wohlfühl-Pace eingestellt und irgendwann ging das Band halt aus und ich war erst bei so 18 und dann dachte ich mir so, hm, blöd. Okay, wieder angestellt, drei Kilometer abgespult, danach natürlich total im Arsch. Also meine Beine waren sowas von Fritte, aber ich war stolz wie Oscar, weil ich meinem Vater dann unter die Nase reimen konnte, hier, pass mal auf, ich habe es auch geschafft. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass mein Halbmarathon langsamer war als seiner, ähm, was mich natürlich dann auch getriggert hat. Aber da wusste ich dann halt, okay, ich kann lange Distanzen laufen. Und äh, so kam es dann auch, dass ich mehr mit meinen Eltern dann gemacht habe, die mit ihren, ähm, mit ihrem Laufverein dann auch äh, Laufreisen organisiert haben. Halbmarathon Amsterdam, Halbmarathon Prag, was es nicht alles gibt. Und ähm, ja, ich bin dann immer so schön mit und ähm, bin dann irgendwann auch auf die Idee gekommen, einen Marathon zu laufen, weil mein Vater das auch mal gesagt hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, wie schwer kann das sein? Ja das war ähm, so wie Marathon halt ist. Also ich bin der festen Überzeugung, jeder Läufer kann, wenn er Bock hat, Marathon laufen. Ähm, das Rennen an sich ist jetzt nicht das Schlimmste, es ist eher das Training. Also wer das genau. Training wirklich konsequent durchzieht, diese zwölf oder 16 Wochen, damit hast du eigentlich schon 90 prozent geschafft dann wie wie im endeffekt wie das rennen dann läuft ist natürlich hängt von verschiedenen variablen ab aber ähm, ja die distanz sollte man dann äh, zumindest drin haben wenn man alle wenn man alle äh, trainingseinheiten gelaufen ist genau und dann kam ich 2014 ähm, zu meinem ersten marathon in köln den ich jetzt äh, erst
0: ich muss gucken, wann ich meinen Marathon in Köln gelaufen bin. <lacht> ähm, okay. Sind wir, wir zusammengelaufen? <lacht> ja, das, ich, 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 ich
1: muss das kurz. Also mein, mein Ziel war halt wirklich unter vier Stunden. Ich wusste, ich wusste tatsächlich gar nicht, was ich so drin habe im Tank. Und ähm, deswegen war ich froh, dass ich, glaube ich, irgendwann so um die 3.56 äh, im Ziel war. War natürlich, Zeit war egal. Ähm, äh, Ankommen war wichtig und äh, auch da war ich natürlich stolz wie Oscar und äh, danach hatte ich auch erstmal die Schnauze gestrichen voll vom Laufen und habe mir gedacht, oh, das machst du nie wieder, aber wie das halt so ist, ähm, sitzt man dann abends irgendwie auf der Couch mit seiner Medaille um den Hals und guckt sich auf seinem Laptop schon die nächsten äh, Rennen an, für die man sich äh, anmelden kann. Genau und äh, so ging es dann weiter über diverse. Marathons und auch über diverse Marathonzeiten, die ich versucht habe zu brechen.
0: Und ähm, also, ich, ich, ich kann es jetzt so auf die Schnelle, ich müsste dann zu lange hier rumsuchen, aber ich, bin mir <lacht> bei, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es, ähm, ich glaube, dass ich gerade noch 39 war, aber das müsste dann ja, nee, doch, es müsste vor acht, neun Jahren dann gewesen sein. Haut es hin. Prozent. Ja acht, acht Jahre genau. Ja. Ja, müsste das ja, sein. An. Genau. Ja, ich, ich ja. bin vor meinem jetzt ist nahe, ich muss muss nachdenken, aber es es, es es war ungefähr gleich. Okay, du bist natürlich äh, jünger, äh, frischer, spritziger und äh, schneller als ich gelaufen schon. Du hast mein Ziel, was ich dann glaube ich ein Jahr später erst erreicht habe, hast du direkt beim ersten Mal und es war, glaube ich, man hat es gemerkt, brauchst nicht zurückrudern aus Höflichkeit. Es war ein bisschen eine Enttäuschung. Meine, meine Bestzeit war dein, dein Fail. Aber ähm, du hast ja auch schon eingangs gesagt, dass du auf die 3-Stunden-Marke ähm, äh, genau. äh, zugearbeitet hattest, das dir damals aber nicht gelungen ist. Äh, ich weiß, dass du äh, in den Jahren der Pandemie vor allem Trail gelaufen bist. Jetzt bist du aber vor, ich glaube, zwei Wochen war das dann oder drei, äh, den Chicago-Marathon genau. gelaufen. <lacht> Und ja. da interessiert mich natürlich, ähm, äh, wann hast du dir überhaupt, wo du doch jetzt ein, ein äh, äh, Trailläufer bist, wann hast du dir das Ziel gesetzt, ähm, dann doch nochmal einen Straßenmarathon zu laufen und warum?
1: Mhm. Gute Frage. Also, du hast komplett richtig, äh, richtig gesagt. Ähm, während der Pandemie bin ich so ins Trailrunning eingestiegen und das hat einfach auch echt Bock gemacht. Also wirklich nicht monoton auf der Straße zu laufen, hier mal was zu erkunden. Ähm, da man meistens ja mit Rucksack läuft, äh, konnte man natürlich auch immer ein bisschen mehr äh, verstauen und da war es dann auch nicht so schlimm, wenn man länger auf der, auf der Strecke war als jetzt bei einem, bei einem handelsüblichen Long Run, wo du möglicherweise nur eine Flask dabei hast, äh, um irgendwie trinken zu haben. Ähm, ein Traum von mir war nicht nur immer diese Sub 3, äh, sondern auch die Major Marathons zu laufen. Und ähm, bis ich erst mal verstanden habe, wie das läuft ähm, mit Lotterie und so, ähm, ist auch mal ein bisschen Zeit verflossen. Äh, 2019, äh, 2018 bin ich in Berlin gelaufen, äh, da auch die Sub-3 leider nicht gepackt, da 2018 meine Bestzeit aufgestellt, 3.11 irgendwas, mit Ach und Krach tatsächlich ins Ziel gekommen, total am Krampfen. Und äh, 2019 habe ich mich dann für die Lotterie Chicago beworben und äh, wurde dann auch gezogen, hätte 2020 teilnehmen sollen. Da wurde es aber verschoben aufgrund der Pandemie. 2021 äh, durfte ich nicht einreisen, ähm, weil Amerika zu hatte. Und so bin ich dann quasi 2022 erst nach Chicago gekommen, aber um das Ganze nochmal so ein bisschen um den Kreis zu schließen. Während dieser Pandemie bin ich dann tatsächlich ins Trailrunning eingestiegen und ich fand es einfach faszinierend, wie Leute mit Höhenmetern und über Berge und echt lange Distanzen laufen können. Und das hat mich total inspiriert, weshalb ich mich dann... Ich glaube, 2021 für den Großglockner Ultra Trail angemeldet habe. Das waren 57 Kilometer. Ähm, genau. Und äh, da bist bin du. Ganz ich kurz. Hast du jemals davor auf der Straße
0: über Marathondistanz gelaufen eigentlich?
1: Ja. Ja, das äh, tatsächlich. Ähm, ich bin, ich wurde 2020 eingeladen, ähm, in, an einem Wüstenlauf teilzunehmen, 100 Kilometer oder 50 Kilometer mit, mit dem Christian äh, von der Laufzeit. Aber der hat natürlich sofort gesagt, nee, 50 Kilometer, wir laufen die 100 Kilometer. Boah. Und äh, ich, ich hatte keine Ahnung, wie man für 100 Kilometer trainiert. Äh, ich hatte mich dann kurzfristig mal im Internet schlau gemacht und da hieß es dann, ja einfach weiterlaufen und jeden Sonntag noch weiterlaufen. Und irgendwann äh, bin ich, glaube ich, 60 Kilometer durch die Stadt gelaufen. Äh, das war schon echt grenzwertig, aber das war, ich genau. meine, hast
0: du nirgendwo gefunden. Am einen Tag 30 Kilometer und am nächsten Tag 30 Kilometer laufen zum Beispiel, weil das ist ja eigentlich so eher die diese Doppelläufe, weil 60 Kilometer, mhm. also ich bin ich bin ja kein äh, ausgebildeter Trainer, habe aber ja sehr lange mit dem Micha diesen Podcast gemacht und ich meine 60 Kilometer muss man glaube ich nie lau laufen, theoretisch für einen
1: langen <lacht> Ja, tatsächlich schon. Ich, ich äh, habe jetzt auch das, das Buch von, äh, ich glaube Hubert Beck ist es, ähm, äh, das große Buch vom Ultramarathon. Äh, hätte ich das damals gehabt, wäre ich diese 60 Kilometer auch nicht durch die Stadt gelaufen, <lacht> weil da wird es nämlich genauso beschrieben, dass man das aufteilt in zwei äh, Long Runs. Äh, 30er, dann aber da kommen jetzt sein. noch
0: die Höhenmeter dazu. Wenn du 57 gelaufen bist, dann
1: genau. man, ich weiß ich nicht,
0: wie viele Höhenmeter es waren, aber ich glaube, pro 1000 kann man ungefähr 10 Kilometer Länge rechnen, ja. Belastung für die Beine. Genau. Weißt
1: du, wie viele Höhenmeter der hatte? Ich meine, es wären so 3,5, 3,6 ja. ja also ähm, und das 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 Gute das das war genau das muss ich noch erzählen das das Gute ist halt dass man beim Trailrunning halt sich komplett befreit von jeglichem Leistungsdruck und von jeglichem Zeitdruck dadurch du hast es gerade so schön gesagt also dadurch dass man halt Höhenmeter hat kann man nie richtig abschätzen wie man oder wann man ins Ziel kommt. Also zumindest ich nicht als als Trail-Newbie quasi. Und dazu kommt natürlich auch, dass in den Bergen natürlich einiges passieren kann und der Veranstalter dann auch kurzfristig mal äh, sagen kann, wir verkürzen die Strecke jetzt um irgendwie zwei, drei, fünf Kilometer, was weiß ich. Und äh, das fand ich auch ganz, ganz smart. Und äh, du hast den Michael Ahren gerade erwähnt. Ähm, damals hatte ich mir nämlich genau für den Großglockner einen Trainingsplan von äh, Michael Arm Training geholt und äh, ich muss sagen, die Trainingspläne, die haben bei mir richtig krass eingeschlagen. Also die waren, die sind super anspruchsvoll, keine Frage, aber ähm, mit, dem, mit den ganzen Bergintervallen, die ich damals noch gar nicht kannte, ähm, wurde mein Leistungsniveau quasi auf die nächste Stufe katapultiert und ähm, ich bin erstaunlich gut konstant in, in, äh, am, am Großglockner gelaufen. Bin dann auch irgendwie 17. er geworden, hinten raus wow. natürlich komplett gestorben, weil es super heiß war, aber äh, ich war einfach total froh, dass ich gefinisht habe und ähm, genau nach diesen, nach diesen Großglockner habe ich mich dann für den äh, Innsbruck Trail Run die k 60 Distanz, also 65 Kilometer angemeldet und auch wieder nach Michael Ahren trainiert und äh, da auch wieder äh, gut gestartet. Da wollte ich tatsächlich mal racen, weil ich gedacht habe, ey, du bist so gut im Saft, jetzt guckst du einfach mal, wie, wie, wie du mit den Großen, in Anführungszeichen, mithalten kannst. Ich, ich,
0: ich, ich spüre es jetzt schon, wie das ablaufen wird.
1: Ja, das ist halt immer so, wenn man versucht, mit den Großen mitzuspielen und mitzuhalten. Also man, man klemmt sich dann hinten an die Fersen und ähm, in, in, in Innsbruck gibt es tatsächlich äh, auf der K65-Distanz, die ersten fünf Kilometer sind entscheidend, weil das geht über Single-Trails und da kannst du nicht überholen. Und du kannst auch nicht überholt werden. Und plötzlich habe ich gemerkt, wow, das Anfangstempo ist so absurd, das hältst du niemals 65 Kilometer durch. Das Problem war, ich war inmitten dieser Schlange vor mir die Leute, die einfach äh, vorgeprescht sind, hinten die Leute, die, ähm, die mich quasi angetrieben haben, noch schneller zu laufen und äh, das habe ich dann irgendwie so für 30 Kilometer durchgehalten, bis ich dann komplett am Krampfen war. Das Problem war, dass ich, dass ich natürlich noch 30, 35 Kilometer vor mir hatte und ich habe ernsthaft nicht nur einmal ans Aufgeben gedacht, aber ähm, da kam dann auch wieder die, die aktiv laufenden Spiel. Ähm, natürlich ist ein DNF nicht schlimm und das hat sicherlich jedes jemals äh, jeder schon mal von uns erlebt, also ein Did Not Finish, aber ähm, ich habe mir gedacht, nee, ich möchte nicht von einem Did Not Finish schreiben, ich möchte von, meinem Eind von meinen Eindrücken in Innsbruck schreiben und ähm, das, das Rennen, das musste jetzt einfach finishen. Und dann habe ich mich mit einem Schweizer Läufer zusammengetan, der meine, meine Geschwindigkeit gelaufen ist. Und dann haben wir uns gegenseitig gezogen. Und dann musste er ja hinten raus noch ein bisschen abreißen lassen. Aber äh, gemeinsam haben wir uns dann irgendwie so ein bisschen motiviert, dann weiterzulaufen. Und äh, auch wenn es richtig, richtig hart war, äh, irgendwann kommt man ja dann doch wieder ins Rollen und äh, umso stolzer ist man dann auch, wenn man im Ziel ist. Genau, und das waren so die. die ja Wahnsinn. mega also Wahnsinn war, also war auch, auch total das cool. die, die, mein 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 erster und
0: einziger Hunderter lief übrigens so ab dass ich bei 70 Kilometern oder 75 war glaube ich das war dieser Hubert Backlauf ähm, äh, dass ich aussteigen wollte und ähm äh, dann einen gesehen habt, der auch gerade im, im Gespräch war, auszusteigen und den dann angesprochen habe, wollen wir nicht diese 30 Kilometer noch zusammen runterreißen? Und es waren die schmerzhaftesten 30 Kilometer meines Lebens. Jetzt bist du, ja. äh, kleiner Sprung, du bist auf jeden Fall, äh, denke ich mal, also ich meine, Traillaufen ist jetzt nicht, sagen wir mal, äh, das Training, was in einem Marathon-Trainingsplan steht, aber ich behaupte, dass äh, diese beiden äh, Trailläufe auf jeden Fall äh, dein äh, Laufapparat so ähm, flexibel gemacht haben und gestärkt haben, dass das auf jeden Fall für ein hartes Marathontraining sicher nicht verkehrt ist, weil, weil man halt nicht so eine ähm, einseitige Belastung hat beim Traillaufen, wie man es beim normalen Straßenlauf hätte, wo man sich dann ja eher vielleicht mal an so einem etwas äh, müden Muskel verletzt. Äh, die, die müden Muskel, die gibt es ja beim Traillaufen praktisch gar nicht. Ähm, mhm. äh, Du hattest äh, deine Zusage für Chicago bekommen, was, ich meine, unnötige Frage, ich nehme mal an, du hast gedacht, diesmal sind die drei Stunden dran, ne? Klar, genau.
1: Also ich kam halt aus dieser Trail-Saison und ich habe mich einfach sau fit gefühlt. Und dann habe ich mir einfach mal gedacht, wie das halt so ist, du wachst halt einen Morgen auf und denkst dir so, ja, jetzt läufst du diese 42,195 Kilometer und brichst die drei Stunden. Dann habe ich einen Kumpel angeschrieben, der sollte mir eine Route machen für eine möglichst flache und einfache ähm, äh, Strecke in Köln ohne große Touristen oder ohne große Touristenmengen und äh, die hat er mir dann zusammengestellt. Und wieder einen Tag später bin ich dann morgens aufgestanden, habe alles so gemacht wie an einem Wettkampf, ähm, mein, mein äh, ordentlich gefrühstückt, meine Gels eingepackt, habe mir die Laufschuhe geschnürt und äh, bin dann quasi auf die Strecke. Und habe diese 42 Kilometer abgerissen, äh, war dann nach ähm, zwei Stunden 58 Minuten oder 57 Minuten über der imaginären Ziellinie, auch wieder komplett im, im Sack, aber ähm, einerseits war es natürlich total cool, weil mein Kopf genau wusste, ja, der Druck ist weg, du kannst unter drei Stunden laufen, auch wenn das jetzt kein offizielles Rennen ist, äh, aber du kannst es packen. Und zweitens, das gab natürlich einen extrem krassen Boost, das ohne große Verpflegung zu machen. Also ich hatte fünf Gels dabei und 500 Milliliter Wasser. Äh, viel zu wenig Wasser. Voll, habe ähm, ich auch gedacht, Junge. Ja, das, 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 das hinten raus wurde es auch echt haarig. Ähm, aber genau, das, das gab halt dann diesen diesen krassen Boost, dass man sich dann auch natürlich auch vorstellen muss, was möglich wäre, wenn man, ähm, wenn, man wenn man dann wirklich mit Verpflegungsstellen läuft. Und äh, das habe ich dann natürlich, oder diese, diese positive Energie habe ich dann natürlich in äh, das Training für Chicago gesteckt. Ähm, ich habe trotzdem noch jedem gesagt, aus meinem Freundeskreis und aus meiner Laufcrew, dass ich low-key unter drei Stunden laufen möchte, maximal, also wenn wirklich alles, alles gut läuft, die Qualifikationszeiten für die restlichen Majors, also damit ich nicht mehr in diese Lotterie muss, ähm, dass ich die erreiche, die so bei, sagen wir mal, 2,55, 2,50 liegt. Um, aber schnell wurde bei mir halt auch klar, dass meine Zielzeit deutlich schneller sein kann. Ich hatte dann irgendwann mal in meinem Training eine Leistungsdiagnostik machen lassen und da stellte sich dann heraus, dass meine Schwelle, meine anaerobe Schwelle bei 3,30 liegt Yay. und ich meine... Ja, ich musste mein Training dann leicht anpassen, war gut, weil das die Trainingspläne von Michael Arendt, die lassen sich ja dann auch bei Training Peaks äh, importieren und da kannst du ja dann die ganzen Werte eintragen und ähm, genau, dann bin ich die Trainingseinheiten so gelaufen wie man mir das vorgeschrieben hat und äh, da will ich auch ehrlich sein, das waren die härtesten zwölf Wochen meines gesamten Lebens. Also ähm, ich habe so viel Zeit investiert und so viel Kraft und Energie, dass sich Lauftraining einfach nach Arbeit angefühlt hat und irgendwann an einem Moment habe ich dann auch gedacht, Robin, wofür? Also für was machst du das? Du wirst für diesen, du, du wirst fürs Laufen nicht bezahlt und was bringt dir eine geile äh, Marathonzeit? Äh, das interessiert keinen Menschen. Ne? Also das interessiert eine Handvoll Leuten oder die, die, äh, die können damit was anfangen. Aber prinzipiell ist es einfach vollkommen egal. Das war zum Glück kurz vor der Tapering-Phase und ähm, Sie, du ja mit dem nötig hattest. Absolut, absolut. Und mit dem Gedanken bin ich dann quasi nach Chicago geflogen. Und ähm, fast forward zum Wettkampf, wir hatten Bombenwetter, wir hatten die perfekten Bedingungen, wirklich, ich habe den absoluten Sahnetag erwischt. Und dadurch, dass es halt ein Major Marathon war, gab es halt auch Verpflegungsstellen alle vier Kilometer. Also das war wirklich super Premium. Und ich bin ich bin dann los mit meiner mit meiner äh, Startpace. Ich habe meine meine äh, Race Strategy war halt, dass ich dass ich die Pace konstant halte, also keine Negative Splits laufe oder 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 hinten raus irgendwie langsamer werde, Also vorne raus quasi rauslaufen oder einen Puffer rauslaufen, ich wollte konstant laufen und ähm, das habe ich dann auch geschafft und bin dann äh, mit einer äh, Durchgangszeit von 1,19 beim Halbmarathon durch und im Ziel dann mit einer 2,38 rein.
0: Oh, und,
1: ähm,
0: mein Gott! <lacht> ja. Also ich, das ich wusste das <lacht> ja nicht, ich, hab, ich, ich wusste die Zeit nicht, ne? also du, du wolltest vom Chicago Marathon, aber das ist ja also 13 war vorher die Bestzeit, wenn ich mich richtig erinnere, oder sowas? Stimmt
1: das? Mm, genau. Ey,
0: das ja, ist, ja. Da, und da, du bist ja, muss man auch nochmal dazu sagen, da, damals ja nicht irgendwie jetzt 50 Kilo schwerer und nicht wirklich ein Läufer gewesen. Ich finde es schon mm. un... Also übrigens, wer solche Trainingspläne möchte, der inzwischen heißt äh, äh, der Laden Two Peaks Endurance. Es sind immer noch äh, dieselbe... Arbeitsmoral und wissenschaftliche äh, Tiefe und die Trainingspläne und alles. Äh, äh, schaut euch das an äh, bei Two Peaks Endurance. Ich sag's nur, ähm, weil jetzt der Name von Micha so oft viel. Ehre wem Ehre gebührt, aber äh, ja. bevor Leute jetzt äh, suchen und nichts finden, diese Trainingspläne findet ihr bei Two Peaks Endurance. Grüße an die äh, Jungs und Mädels äh, von da. Und ey, 2.38, da bist du ja schon, also, du bist jetzt noch nicht praktisch der, der äh, deutsche Nationalmannschaft, aber da bist <lacht> du dann schon, so, dass du dir zumindest mal überlegen kannst, was ist denn bei diesem und jenem äh, Marathon, äh, habe ich da nicht vielleicht sogar die Chance in Deutschland, wenn ich mir nicht die ganz großen raussuche, zu gewinnen oder so. Das ist ja der. Wie, wie emotional war äh, dieser äh, Zieleinlauf? Und wie lange hast du in der Nacht danach schlafen können? Das interessiert mich wirklich.
1: Ah, der Zieleinlauf war super emotional. Also ich muss dazu sagen, ich bin äh, für ich bin tatsächlich sehr nah am Wasser gebaut. Ich ich habe auch kein Probleme mal äh, zu weinen oder sonst was. Und äh, beim Zielanlauf hatte ich tatsächlich Tränen in den Augen. Also das war, das war halt einfach für mich... Es ist so viel Druck abgefallen, also dieser gesamte Trainingsdruck, ich war einfach saustolz auf mich selbst und äh, natürlich äh, hat es mich auch gefreut, weil ich ganz genau wusste, dass ein paar Leute mich äh, mich von, von Deutschland aus tracken und ähm, ich die natürlich dann auch dahingehend überraschen wollte, weil ich denen ja auch nicht erzählt hatte, was ich vorhab. Klar, bei Strava sieht man natürlich die Intervalleinheiten, die ich abgerissen habe und jeder, der sich ein bisschen damit auskennt und das ein bisschen genauer analysiert, weiß, ey Jung, du läufst keine 255 da, du läufst wesentlich schneller, aber äh, glücklicherweise haben wenige mich daraufhin angesprochen und ähm, ja, es war halt einfach phänomenal und es war halt einfach ein richtig, richtig geiles Event. Schlafen... Ähm, Ganz, ganz leicht, ganz, ganz leicht. Also ich war, der, der Marathon ist vergleichsweise früh gestartet, um, ich glaube, 7.30 Uhr. Ich musste um 3 Uhr in der Nacht aufstehen, ging, wegen Jetlag, war kein Problem. Aber dementsprechend kaputt war ich am Ende des Tages auch. Was mich und darauf, das nochmal ganz kurz zum Thema Trailrun und, und was das so machen kann für die, für die die für den Körper, das, was mich überrascht hat, ich war am Ende des, am nächsten Tag, ich hatte nichts. Ich hatte keine Druckstellen, ich hatte keine Blasen, ich hatte keinen Muskelkater. Ich, ich, ich hätte einfach weiterlaufen können und es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Klar, als ich dann wieder die Laufschuhe geschnürt habe, habe ich gemerkt, okay, meine Beine sind noch echt müde. Aber nichts nach dem Wettkampf zu haben, war faszinierend, aber auch gleich angsteinflößend zugleich, weil ich dann auch gedacht habe, okay, äh, bist du jetzt all out gelaufen? Hättest du tatsächlich noch Körner gehabt? <lacht> <Okay>. <lacht> oder, den, oder was ist da passiert? Äh, da kommt wer der
0: vor, vorhin erwähnte, ehrgeizige ähm, Robin nach oben. <lacht> ähm, aber ich finde es ja, ich verstehe das auch. Also ich, übrigens, ich habe das Gefühl, wenn man so hart trainiert und das über so eine richtig lange Zeit macht, dass man dann sowieso ein bisschen unkaputtbar ist. Das, das geht erst wieder weg, wenn man sich zu lange ausruht, weil ich hatte auch, dass ich, dass mhm. ich, also ich bin nie so an, an so einem Limit gelaufen, wie, wie du ähm, jetzt bei diesem Lauf, aber ich hatte es auch, dass ich dachte, ey, es kann doch nicht sein, wie kannst denn du vier Tage hintereinander irgendwie 50 Kilometer oder mehr laufen, ohne dass du Muskelkater hast. Du bist früher einen Halbmarathon gelaufen und konntest zwei Tage nur rückwärts die Treppe runtergehen und, und jetzt auf einmal äh, geht es was. Das, das ist halt, wenn man wenn es läuft, dann läuft es im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt interessiert mich aber, und, und was man auch noch mal sagen muss, 2,38 und du sagtest äh, äh, keine Schmerzen in Beine, was wäre da noch mehr möglich gewesen? Und was man auch noch sagen muss, man kann ja auch die Stellschrauben an anderer Stelle verstellen. Was wäre vielleicht ohne Jetlag mit ähm, ähm, anderer Nahrung oder so, Amerika ist ja doch nochmal ein spezieller Fall, generell äh, äh, was da noch möglich wäre und deswegen, was ist der nächste äh, Marathon was ist das nächste Ziel und bist du immer noch in dieser fantastischen Form
1: Uh, ja, ich ich glaube schon, dass ich noch in dieser Form bin. Also das das Gute ist ja, dass man diese Form tatsächlich nicht ganz so verliert äh, oder so schnell wie die meisten äh, das immer befürchten, auch wenn es darum geht, mal verletzt zu sein oder, oder oder krank zu sein während des Trainings. Ist alles halt so schlimm. Also der Körper kann das eigentlich ganz gut kompensieren und äh, konservieren und ähm, genau. Also momentan genieße ich es einfach, ein bisschen ein bisschen langsamer zu laufen auch wieder ein paar mehr Social Runs zu integrieren. Heute ist zum Beispiel auch wieder äh, der Run mit meiner Laufcrew. Da freue ich mich natürlich drauf. Was die Zielsetzung angeht, boah, das ist echt richtig, richtig schwierig, weil ich gerade so in einem Limbo hänge. Und du hattest es gerade erwähnt, natürlich spielt einem der Kopf dann so ein bisschen Streiche Und natürlich habe ich dann auch schon geguckt, oh, was gibt es hier für kleinere Wettkämpfe, die man eventuell gewinnen kann. Aber da habe ich auch mit meinem Kumpel von Two and Endurance gesprochen. Er meinte halt auch so, ähm, ja, das kann man natürlich machen. Das ist auch alles ganz fein. Aber er sagt seinen Athleten dann auch immer, ähm, suchte die Wettkämpfe raus, wo auch wirklich ein starkes Feld ist und wo es eventuell äh, UTMB-Steine gibt oder, oder ITRA-Punkte. Und das ist auch genau mein, mein Ziel. Also äh, UTMB, auch immer noch ein angsteinflößendes Ziel, von dem ich noch nicht so ganz sicher bin, ob ich 160 Kilometer oder 174 Kilometer äh, quer übers Mont Blanc-Massiv laufen möchte. Aber aber ähm, ich, ich denke, es geht jetzt erstmal wieder von der Straße auf Waldwege und äh, in die Gebirgsketten, um da ein bisschen mehr Trailluft zu schnuppern, ähm, weil es halt einfach, es nimmt den Druck. Es nimmt tatsächlich den Druck. Also ich habe jetzt eine gute Fitness. Ähm, ich weiß, was ich was ich per Kilometer laufen kann. Aber ähm, bei Trail kann halt einfach so viel passieren. Und da spielen halt einfach so viele andere Dinge noch eine Rolle, ähm, dass das dass noch ein bisschen mehr Herausforderung ist. Plus, ähm, ja, Chicago als einer der letzten Majors im Jahr ähm, äh, ich kann mich jetzt im nächsten Jahr erst wieder für die anderen Majors äh, registrieren, die ich dann auch mitnehme ähm, aber <lacht> da will ich ehrlich sein, ob ich jetzt noch mal so ambitioniert trainiere und äh, noch mal versuche eine, eine PB zu laufen das weiß ich noch nicht, also das muss ich definitiv noch offen lassen
0: ich meine, du du bist selbst schuld, dass du nicht einfach eine 255 <lacht> gelaufen bist, dann dann wäre auch nicht diese dann würde diese 230 auch nicht so direkt vor deiner Nase äh, rumschweben <lacht> und sagen komm, 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 komm. weil weil äh, ich meine, wer wer fast eine äh, nein, eine halbe Stunde oder mehr sich äh, äh, verbessert hat, der, dem dem müssen die, der kannst mir nicht erzählen, dass du nicht schon gedacht hast, ach, so eine 2,29 klingt natürlich echt, aber ich finde auch übrigens, um dich zu beruhigen, ich finde 2,38 ist auch schon ganz okay. Kannst dich ja. auch mit bei ja. mir auch Treff sehen lassen. Ähm, äh, der, der, aber aber ich, ich vernehme, du bist also äh, trotz dieses krassen Straßenerfolgs hast du deine Pfeile Richtung ähm, Berge ge ge gerichtet, ne?
1: Ja, absolut. Also ich da macht man ja auch keinen Hehl draus. Ich werde jetzt auch nicht jünger und äh, ich fand's jetzt schon seltsam, dass ich äh, mit dem Alter auf der Straße schneller werde. Ähm aber äh, gerade hinsichtlich der der ganz, ganz langen Distanzen, also alles jenseits der 42,195 ist natürlich äh, das, was, was äh, für uns älteren Läufer dann auch noch interessant ist, weil es nicht nur die Challenge ist, sondern äh, ja, dass man da auch durchaus mal den, den jungen Hüpfern zeigen kann, äh, wo der Hase herläuft und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Wobei... Trailrunning in Köln ist auch, hat auch so seine seine Tücken, weil <lacht> ich meine, du kennst es ja, äh, du wohnst ja auch im, im Flachland und äh, hier auf Höhenmeter zu kommen, das ist gar nicht mal so einfach. Also der höchste Aber Berg ist... hier bei uns im Siebengebirge. Ja, genau. Ja. Ich, nee, ich, ich ja. wollte gerade
0: sagen, es gibt ja diesen Köln-Pfad, das ist ja auch so ein 70-Kilometer-Trail,
1: wenn ich mich nicht täusche. Oder sogar länger. Ja, ja, ja. ja. Die Distanz, also durch Köln kannst es natürlich. Nein, aber ich meine. Äh, endlich äh, die, lang laufen. Den, ich dachte, das wäre
0: ein Traillauf mit vielen Höhenmetern. Wohl natürlich äh, völlig nee. zu Recht äh, ich mich jetzt frage, wo man die macht. Wobei, ich, ich, ich bin ja mal am, am Rhein entlang gelaufen, ja. Und mhm. ähm, wa, was ich, ich habe manchmal ein bisschen Mitleid gehabt, vor allem auf dem Stück nach Köln, äh, mit den Menschen, die da ähm, auf der äh, linksrheinischen Seite leben, weil da ist eigentlich links der Rhein, also ich bin den Rhein hochgelaufen, stromaufwärts, und ja. rechts, äh, und, und daneben ist eine Straße, Schienen, und dann ist eine Ortschaft, und dahinter sind eigentlich nur so, so Felsen, also die haben wirklich... Keine Möglichkeit irgendwo großartig sich <lacht> äh, zu verlaufen, weil es geht eigentlich nur rechts oder links an der Straße entlang. Aber da ist ja mhm. schon ähm, ähm, das Rheintal, was ja nur dadurch ein Tal sein kann, wenn rundherum Berge sind. Und der schönste Tag äh, dieser, dieser Rheinlaufreise war der von Köln nach Bad Godesberg. Und oh ja, das Siebengebirge äh, vor mir und da lief es auch am geilsten. Und, und deswegen ähm, habe ich immer so ein bisschen so einen neidischen Blick auf Menschen, die in Köln leben, weil ich finde, dieses äh, äh, hoch den Rhein äh, von Köln auszulaufen, ist sind wirklich tolle Stücke. Und wenn man früh läuft, ist da auch eigentlich nichts los. Und mhm. ähm, ich meine, du kannst doch trotzdem, ähm, das Siebengebirge zum Beispiel reicht doch, dann läufst du es halt ein paar Mal hoch und runter, oder?
1: <lacht> ja, durchaus. Also äh, hatte ich auch, während ich für Innsbruck trainiert habe, in Anbetracht gezogen oder in Betracht gezogen. Äh, oft spielt dann aber leider die, die Deutsche Bahn nicht mit. Also ähm, da überlegt man sich dann tatsächlich für eine einstündige Trainingseinheit, drei Stunden Fahrt in Kauf zu nehmen, weil die Deutsche Bahn im Königswinter mal wieder die Strecke saniert und auf Schienenersatzverkehr stellt. Da ist es dann doch einfacher, auch wenn sicherlich ein bisschen monotoner, die Laufschuhe einzupacken und ins Fitti zu gehen, das Laufband auf 15 Grad zu stellen und dann da zu schwitzen. Aber du hast natürlich recht, also man kann, wenn man will und wenn man ein bisschen Aufwand äh, betreibt, schon noch ins Siebengebirge fahren und bei uns finden auch regelmäßig Treycamps in Siebengebirge statt. Ähm, du hast es gerade so schön gesagt, also du du, du blickst ein bisschen neidisch, sage ich mal, auf, auf die Kölner. Wir blicken ein bisschen neidisch äh, ins Allgäu und äh, die blicken dann wahrscheinlich ein bisschen weiter. Äh, niemand neidisch, äh, blickt neidisch
0: äh, auf uns Holländer, um
1: das mal kurz
0: festzustellen.
1: <lacht> Obwohl, ja, ich meine, wenn du einen schnellen Lauf
0: machen willst, äh, irgendeinen Rekord ziehen willst, dann ist natürlich Holland ideal. Und es lustig ist, ja, es gibt hier ein paar schöne Trail-Veranstaltungen. Der Felue Zoom-Trail -Zoom zum Beispiel ist so einer. Äh, und dann merkst du auch, dass, dass die Leute, äh, die die Leidenschaft haben, die finden jeden Bombenkrater oder irgendwas und schicken dich da durch. Jedes kleine mhm. Erdhügelchen äh, wird... wird Gerne mitgenommen. Also man kommt hier auch auf seine Höhenmeter, aber natürlich nicht äh, in ja. die Tausende. Und ähm, ich verstehe übrigens voll. Also ich weiß, dass wir haben ja den einen Holländer hier für den... Ähm Ultracks äh, äh, fit gemacht und der da war auch sehr viel Laufband auf dem ähm, Trainingsplan, mhm. das geht halt auch nicht anders, weil man muss ja für so lange Dinge auch die, das, das Gehen, also mit Knien, äh, Händen auf den Knien und so, auch selbst das ja. musste er trainieren. Ich weiß nicht, ob du das auch trainieren <lacht> musstest, oder? Ähm.
1: ja. Durchaus. Also Michael Ahren beziehungsweise die Jungs von Peaks Endurance, die haben da schon teilweise äh, Trainingseinheiten, die äh, nicht so konventionell sind, aber d die auf jeden Fall helfen. Also für einen Großglockner ähm, musste ich, das fängt ja an mit einem mit einem Anstieg über, ich glaube, 2000 Höhenmeter und geht dann danach runter 21 Kilometer Downhill. Und äh, dadurch, dass die Trainer halt wirklich genau auf die Rennen zugeschnitten sind, äh, wussten die halt auch ganz genau, welche Muskelpartien beansprucht werden und was so die, die äh, wo die Gefahren lauern. Und ich durfte dann tatsächlich im Training diesen Downhill trainieren. Also, das heißt, irgendwie 20 Minuten hoch äh, marschieren. Auf dem Laufband dann logischerweise und dann hatte ich ein Laufband, was auch negative Steigungen bis minus drei Prozent, glaube ich, äh, ließ sich das Laufband einstellen und dann konnte ich da quasi eine Stunde lang runterknallen.
0: Krass. Das
1: sind genau, das sind so, das sind, ich meine, das würdest du dann wahrscheinlich im, im Siebengebirge nicht finden. Ne? Also da den Bitweg, klar, kann man den 10, 20 mal hoch und dann wieder runter, um, aber <lacht> ja. Ähm, das kann man machen, muss man nicht, aber gut, was macht man nicht alles fürs Training. Ne? Also wer wem, wem das Laufbahn nicht zusagt, der macht wahrscheinlich seine, seine Bergsprints bzw. seine Downhill-Sprints ähm, entweder im Siebengebirge hier in Köln oder in der Nähe von Köln oder eben am Herkulesberg. Das ist ähm, unser Kölner Berg, ähm, wo wir auch Bergintervalle trainieren können.
0: Also ich würde sagen, wir machen jetzt folgende Verabredung. Wenn du, ähm, a, a, entweder, wenn du, ähm, einen dieser, äh, Big Majors, äh, Marathons, ich glaube, was sind das, London noch, Berlin, äh, New York? Genau, Tokio und Boston. Und Boston, ja. genau. Und äh, wenn du einen von denen läufst, äh, dass du nochmal kommst, sowieso solltest du diese 238 unterbieten nochmal kommst und, ähm, dass du auch berichtest, äh, nochmal zurückkommst, solltest du den UTMB laufen und dann bin ich ganz besonders gespannt auf die, An auf die Antwort, äh, auf meine Frage, ob äh deine ähm, Aussage damals hier im Cast, die du gerade eben getätigt hast, aber dann ist es hoffentlich damals, ähm, dass du nicht weißt, ob du wegen eines Marathons nochmal so einen harten Trainingsplan durchlaufen müsst, ob du im Nachhinein nach dem UTMB ähm, das vielleicht nicht doch ganz anders <lacht> ist. Weil ich könnte mir vorstellen, vor allem wenn du bei Two Peaks, die ja äh, äh, nichts dem Zufall überlassen, dir da wieder was zusammenschustern lässt, könnte ich mir vorstellen, dass das ähnlich hart wird, aber das ist vielleicht nur eine,
1: mhm. eine Vermutung meinerseits. <lacht> Ich bin da ganz bei dir, ja, das stimmt, das hatte ich so noch nicht bedacht. <lacht> ja, gerne, können, können wir gerne so machen. Ich hoffe,
0: ich habe dir jetzt den, den UTMB nicht versalzen. <lacht> ähm, hey, es war ein super geiles Gespräch, vielen Dank, Wir haben, ich habe vorher eine Stunde äh, verlangt und du hast mir äh, fast eine Stunde, 20 Minuten geschenkt, äh, vielen Dank dafür. Ähm, Leute, äh, wer mehr von Robin sehen oder lesen möchte, der kann natürlich die aktiv laufen, abonnieren oder sich am Kiosk kaufen. Da sind natürlich auch die Glossen von mir drin und habt ihr praktisch schon mal zwei sympathische Kerlchen ähm, äh, in, auf Papier gedruckt. Und äh, ansonsten kann man dir noch irgendwo folgen, ähm, dein Blog... Äh, äh, Runners Finest äh, und gibt sonst noch äh, Strava zum Beispiel. Robin Siegert
1: nehme ich an, oder? Genau, genau. Bei Strava bin ich unter Robin Siegert und äh, Insta, auch wenn man da nicht viel von mir sieht, ähm, auch unter RunnersFinest.de. Super. Aber Strava ist interessanter, nehme ich an. Genau.
0: In diesem Sinne, äh, vielen Dank und ähm, äh, bis äh, zum nächsten Mal, liebe Hörer.
1: Tschüss. Ciao.